0: <笑>鬼岛之音 ，Ghost
1: Island Media。节目开始之前，先来一段小口播。打开后，大家好，我是大麻烦不烦的制作人凯西。俗话说，人生如戏，戏如人生。由嘉义第一个现代剧剧团软剧团所制作的 Podcast《这声好啊》，用接地气的台语谈论表演艺术，有访谈，也有搭配醋鼻的周间直播，像是逮野童谣、闭眼体验市上朋友的剧场经验等等，是个意想不到的节目。听完这集大麻烦不烦之后，可以搜尋《这声好啊》到顶空中相会。
0: 其实我们医师在止痛上有相当多的手法，基本上解决了我们日常大部分的疼痛问题。但是即使我们有这么多的武器去面对慢性疼痛，疼痛问题非常复杂，它不只是气质性的问题、嗯，有时候跟心理、跟环境都有关系。嗯、有些病患他的疼痛问题透过我们目前常规的疼痛治疗并不能得到解决的时候，嗯、我觉得就会是这种新的未来 CBD 药品、嗯、出场的时候。
1: 现在是下午四点二十分，你正在收听的是《鬼岛之音》电台“大麻烦不烦”节目，我是金奇律师，我的专场是解决大家的大麻烦。先前的集数之中，我们有邀请过不同科别、不同时代的医师。哎，我破梗了，<笑>没错，我们这又请了一位医师来聊大麻。那像我们之前有找过 d o c t r Kang 啊，很可怜啊，他现在正在被隔离，可怜的燕和就是正在被隔离。那四十二集的时候，我们找了陈影科医学会的秘书长陈亮宇医师来聊大麻。那我们之前也找过最资深的精神科医师。孔繁景、孔医师也来聊过。我们甚至在46集也找过矫正机关的师心理师来聊读音者的心理智商。然后我们在第64集及第66集呢，找了我们的 d r Jeff UCLA 大麻研究中心的创办人 Jeff Chen 呢，来跟我们聊大麻在医学上的应用。那我们今天呢，也找了一位 d r Jeff， 但是这位是 Jeff Yang。杨医师呢，是林口长庚医院的麻醉科住院医师，也是伊生家庭医学诊所的医学顾问。伊生他是在东区的一间家庭医学诊所，就像大麻反复，凡事秉持着预防剩余治疗的概念呢。告诉你，在你犯罪之前，先想想，并且用简单的语言告诉你艰涩的法律概念，刚好跟医生一样，医生也是秉持着预防胜于治疗的概念，把原本困难的医疗及卫教概念用人话帮助大家了解如何从生活中预防疾病的发生，成为健康的你。欢迎 Jeff，
0: 大麻烦不烦？听众大家好，我是杰夫医师。那我毕业于台大医学院医学系，然后现在在林口长根做麻醉科的住院医师。同时也是伊生团队的医学顾问
1: ，因为听说我们杰弗瑞斯对医疗用大麻的议题呢蛮有兴趣的。对了，伊森，你之前有看到您也配了一个 CBD 苏玛被代言
0: ，但也是因为代言，所以才会跟学界有一点冲突，被关照
1: ，来自前辈们的指示吗？他们怎么说？他们说啊，毒虫。<笑>
0: 是吗？<笑>不是啦，其实，在麻醉医学界，我想很多师长们可能也对 CBD 跟大麻本身的区别不是那么了解。这个被子就叫做大麻被嘛
1: ，苏
0: 麻被，苏麻被，大家对大麻这两个字就相对的敏感。嗯
1: 哼
0: ，所以在我代言了这条棉被之后，在科内确实有受到一些师长的关切。就师长的说法是，学界那边也在注意这件事情。怎么会有一个麻醉科的住院医师代表了我们麻醉医学界，在有点像 approve 这个产品的感觉？
1: 他们觉得他们被代表了
0: 。确实，确实，师长们觉得，嗯，我一个住院医师，为什么可以代表麻醉学界？为什么可以代表麻醉科医师？
1: 这个中间的过程听起来有好几个层次上，我觉得有值得挑战的部分。第一个，确实，确实你确实是麻醉科的注意医师，怎么了嘛？你是专业人士啊。我记得在你的贴文里面，你并没有说你代表呃麻醉科医学会或者是怎么样去 promote 这个东西，我记得是没有。嗯
0: ，所以后来也有去探究了一下我们 B 院关于这些商业代言的规范、嗯，当然最后是医院的规范内是 OK 的嘛。
1: 嗯
0: 哼，师长的意思是说。虽然这件事情是没有越过那一条线、嗯，可是身为住院医师，是不是该有这样的行为，或是是不是该更自律一些，在选择配合的活动上，或是我经营社群的素材上，嗯、是不是应该更小心？市长的立场是这样啊
1: 、哦，真是辛苦你了。我听到了很多体制内的需要沟通的部分啊，我也就不便说什么<笑>當然當然。这听起来真的蛮蛮辛苦的。很多医师都在代言一些健康食品啊、保健食品啊，然后他们是什么主任啊？为什么可以
0: ？嗯、另一方面，院医師比较低等嘛？这是、呃、一个跟我沟通的说法嘛嗯嗯。但我觉得问题还是出在这个产品本身啦。嗯，大麻素这三个字、嗯、非常的敏感，在学界很容易被跟大麻。画上等号。嗯哼，我觉得还有很长路要走
1: ，因为之前在神经科那边，就听陈亮宇、陈医师还有精神科他们的讨论里面了、啊，正方的意见其实蛮多的。所以其实在，在呃麻醉科的部分，听起来好像是更为保守一点，是这样吗
0: ？我我当然个人没办法代表麻醉学界啦，你的观察啦
1: ，我说我的你的观察
0: 啦，<笑>你的观察啦，确实。但大麻不管是在麻醉学界还是在一般医学界，嗯、其实还是很少被碰触到的话题。在我们的求学过程跟训练过程，我们的教科书上对这方面的知识琢磨的也非常非常少。所以大多数时候是需要透过医师自己后续的学习，更有一些了解。嗯、其实
1: 杰夫医师也是算我们年轻一辈的优秀人才啦。是，对。那同才之间，大概同学之间会有一些，又比较正面吗？还是他们就觉得哦，干嘛
0: ？同学之间、同才之间当然是很正面嘛。嗯、了解我的人就会觉得知道，哦，那杰夫他应该有自己的考量，他应该也做过功课，他不会去代言一个非法的东西。嗯、OK。所以，就我的同才，大家就觉得，哎、欸，干代言这件事超苦，大家就这样想了一把。所以他们
1: 是针对代言这件事情，不是针对 CBD 这件事情
0: 。对，因为其实我相信，在代言都会有自己的一个 b t t o r line，、嗯、就是你对代言的产品你有多少信心，然后你有没有信心他不会抵触我们的医疗常规、
1: 嗯。其实，因为大麻的研究被 delay 了好多年，是因为他在美国是 Schedule One 的成瘾性物质、嗯，所以包含陈大胡世荣老师也曾经提过，说他的实验室要做大麻研究。超麻烦，甚至申请安非他命的研究用途还比较容易
0: 。确实，因为像在美国，许多州市已经连娱乐用的大麻都合法了嘛。是美国的 FDA 联邦政府都尚未批准 CBD 的人体试验。他们即使是对，只在做小老鼠而已、嗯。对，都在做动物试验嘛。即使是这样子已经部分开放的国家，都还是对这样的试验规范相当严谨。那在我们这边，当然是必是会更更困难一些。
1: 我们通常新药上市的程序还是要请教一下医师了，就是新的药物上市的程序，我们通常都是拿那些已经在美国 FDA 通过的药品嘛，然后在台湾走简易程序上市应该比较
0: 容易嘛，原则上是。因为通常药品要上市，需要经过三期的临床试验，每一期都会越来越严格，所以台湾能够自己主持完整的三期试验的药品相对的少，所以大部分时候，如果这个药物大药厂它已经在美国取得三期试验的结果，证实有效且伤害低，那当然它要在台湾的市场上流通就会比较简单一些。嗯。
1: 突然好奇，如果如果啊，有一天就是某一个 CBD 的乙类成药在台湾上市，会有市场吗？你觉得？比如说贴布啊、酸痛药膏这种乙类的，不是处方的
0: 。OK， 就我对 CBD 的了解来说，是它是一个刚起步、非常 promising， 但是疗效并没有明确的成分。嗯嗯未来如果短期内，我们讲五年内好了，如果有 CBD 相关药品上市，就我个人而言，我可能会把它当做一个二三线的选择，而不会作为第一线的药物来做使用
1: 。可以跟听众朋友解释一下，就是二三线跟第一线的这个差别在哪里吗
0: ？OK， 所以有一个很重要的 CBD， 现在大家认知它有的功能是对慢性疼痛有帮助嘛？是。其实我们医师在止痛上有相当多的手法，包括口服药，口服药又分非类固醇类的抗发炎药，然后还有吗啡类的止痛药。这两种疼痛用药基本上解决了我们日常大部分的疼痛问题。那更介入性的治疗有，比如说神经阻断术、嗯。这些常规使用的止痛手法是目前最常使用的。但是即使我们有这么多的武器去面对慢性疼痛。疼痛问题非常复杂，它不只是器质性的问题、嗯，有时候跟心理、跟环境都有关系、嗯。有些病患他的疼痛问题透过我们目前常规的疼痛治疗并不能得到解决的时候、嗯，我觉得就会是这种新的未来 CBD 药品出场的时候
1: ，嗯、有它的角色。因哎，我好奇想要请教一下，就是说您、嗯、当年在念书的时候啊，同学们对于大麻不讲 CBD， 不讲就是大麻，<笑>对于大麻这个议题，他们怎么看？贵校蛮喜欢去跟美国交换的了，就我的个人的观察啦。对，
0: <笑>我们这一辈啦，八年级吧，应该都是吧。<笑>大家出国，只要到娱乐用大麻合法的地方，多少都会想做尝试。嗯哼，毕竟我们了解大麻的成瘾性，相较于其他的毒品，并不是那么高。是
1: ，所以其实同学们在啊、呃、念书的时候，对于大麻这个东西的恶感比较低的嘛。如果你知道你同学暑假去哪里拉 K？ 跟你知道你同学去暑假在美国抽大麻，你对他的就是你会矮爷的程度应该是有差的我。个
0: 人作为麻醉医师都不会矮爷。OK OK，、嗯、酷
1: 酷，这真的是一个时代差异啊、哦，绝对是。就是、我七后面的对七七年次的<笑>那时候，其实我们比较不会公开的谈论这件事情、嗯。你们以前会公开谈论吗？
0: 我自己的朋友会， uh -huh. 大家会说他在哪里，比如说他吃了大麻饼干，怎么没有感觉，或者说有谁吃了以后的反应就是很夸张，很很逗趣。嗯哼，但对我们研究作为，假设你在合法的地方，嗯、是大家都会作为一项日常的娱乐去做尝试，并不会觉得我在犯一个禁忌，嗯呃、犯法的开心感、嗯，对啊，对啊。我觉得大家在讨论上并没有掺杂这样的情感在里面，所以正常化了大麻这个东西，这个议题在
1: 你们的日常对话、嗯，我想在我们这
0: 个时代，这个议题是很可以被讨论的。
1: 觉得这个很有趣，因为其实我有一位同事，他也是贵校，他去加州交换的时候去申请了医疗卡，然后他就在家里面种大麻、嗯。我说是只有法学院这样吗？还是其他的都这样？对，他说农学院应该更扯吧。我说 OK， 好
0: ，不要再提农学院了，
1: <笑>不许你们乱讲。这样，对，因为我其实本来差点要去
0: 念贵校农学院、嗯，但是因
1: 为种种原因没有去考了职考，是是因
0: 為因为大妈吗？
1: 没有啊，那时候就是觉得当快乐农夫或者是挺开心的，<笑>但是你知道家人反对说你可我去靠巨靠 ，OK fine，、嗯、好啊，这就是扯远了。所以老师了、欸，你有提过？就我所知，在医学院的教育里面，并不会特地的讲大麻的医疗用途，或者是做的一些研究，像甚至连期刊都没有非常的多。嗯
0: 、那老师会提吗？在台大就学的七年间，这个议题的讨论几乎是零。这个植物，不管是作为一个原物料，或是作为一个药品，几乎都没有被讨论
1: 。在讨论一些新药，比如说小人男子型天藓啊，这些部分完全没有
0: ，几乎没有琢磨。至少就我的印象是没有听过
1: 。那你们会提出这是一个入门毒品吗？有没有听过这个、呃、我们有毒物
0: 学，所以我们的确会有介绍台湾的毒品，还有他们中毒的症状、嗯、是。跟解毒剂，大概像这些初步的了解。哦
1: 、像我们以前在讲毒品的适用的这部分、啊嗯，犯罪学老师不会讲，像有一些通识的。嗯同时，他们就说啊，这就是呃入门毒品啊。然后我们那个后面那些新发组，我们就全部全部开始手抱胸，然后往后靠，决、啊、定要开始。不认
0: 同吗？决定要
1: 开始跟他，就是要对战，对，这对，已经准备好这样子。所以你们会有这种负面说哦，大麻就是一个入门毒品。有听过这个说法吗、嗯
0: ？我没有听过这个说法。而且其实就医师的训练来说，我觉得我们在看待每一项毒品都非常的中性。嗯哼，就像我们面对死亡都是相对冷静的那一群人是。反而我觉得医师在讨论毒品上有一种超然的切角，嗯哼，所以我们看的是毒品作为一个对身体的有效物质，它对你身体产生的客观影响是。所以我倒不觉得我们在讨论大麻的时候有特别帮它贴上标签，或是认为它就是一个入门毒品。
1: 我觉得这是一个好的现象，因为其实啊、呃，所有的物质像刚,刚杰夫医师说的，其实它都是中性的，是人类决定它的使用方式。嗯，那你要
0: 怎么样管制，那就不是医学院处理的范畴吗？像我们刚提到止痛药分两大类，嗯，那吗啡类的止痛药，嗯，有成鸦片类的止痛药是。那在清朝它当然就是一个最大二级的物质嘛。是，但到现在它变成我们疼痛治疗里不可或缺的一个角色。确实，像这位刚刚说的，所有的物质它对身体的影响是。客观的，嗯，那怎么去评价它，就是人类社会的规范
1: 。这算是我们最后人格养成，或者是你出社会之后，你对于某件事情看法最重要的阶段。我觉得是在高中、大学的时期，你会印象比较深刻一点、嗯。我同意。那在这个阶段，既然我们的医医学体制里面并没有对它贴上负面的标签，我觉得对于未来大麻作为医疗使用，或许会是一个好的开始。我想是吧。<笑><笑>所以其实，在你代言舒马贝之前 ，CBD 舒马贝之前、嗯，其实你也有发表过一些对 CBD 的看法。对，那既然学校也都没有提，他怎么会想要做 CBD 这个议
0: 题？嗯、自己对 CBD 的兴趣起源于一个 NBA 金州勇士队的总教练 ，Steve Kerr， 就有一阵子他的下背痛非常难以缓解嘛。嗯哼，所以他就说，为什么他不能尝试这个医疗用大麻？嗯哼，因为他就觉得他已经走投无路。我想运动员多少都有时候会面临这样的慢性的。不。故事往往到最后会难以解决。就像我刚刚提的，我个人看待 CBD 未来，如果作为一个药品，我会把它放在辅助或者说最后一个尝试的角色。是，就是既然现有的医疗常规没办法满足我的医疗需求，嗯，我应该有这个权利去尝试这项可能对我的健康有帮助的物质。所以是从那个时候开始，才诱发了我对 CBD 医疗用大麻成分的兴趣
1: 。其实 CBD 在运动员的，因为他们比较流行的一个产品是那舒缓舒缓膏。舒缓膏、嗯，其实我自己，因为我自己。自己会重训，然后有时候游泳干嘛？嗯隔天就是很痛，嗯、我觉得是蛮有蛮有效，但是我不确定是,不是因为其他成分或者是用那个滚轮按摩的关系、嗯。对啊，其实这个是一个蛮流行，有点像我们的什么鸡乐啊这种产品。嗯嗯、我知道在运动产
0: 业的确是蛮流行。我们就美国运动员来说，美国篮球运动员只要在合法州、嗯，大家也不会言他使用娱乐用大麦使用 THC 或者使用 CBD， 大家都是持非常开放的态度、嗯
1: 嗯。而且我记得在 NBA 里面，它不是一个要检的项目
0: 。从去年开始，对，他才被移除了、嗯。之前还是等。但在这两年，从他们到 Las Vegas 做泡泡联盟以后，隔离的环境下，大家的情绪压力非常大，所以我想，这是 NBA 作为一个联盟将 C B D 移除药检名单的一个大的理由了。其实我记得 T H C 也被移掉。对 ，NBA 走的真前面
1: ，NBA 走得很前面嘞、欸。然后好像 MLB 也是有有
0: 移掉、嗯、，MLB 我就没有那么了解。但你刚刚提到 NBA 确实从泡泡联盟那一年开始就有这一项作为。嗯
1: 他们应该会降低他们球员之间的暴力行为了啊？这我有吗？嗯、难说。
0: 篮<笑>球是一个非常肢体强度非常高的运动，他们
1: 有比较少在那边碰撞来碰撞去吗？我是不知道啊，没有<笑>没有吗？还是一样撞得很凶啊？<笑>对。那时候看那个新闻的时候，第一个反应说：“那他们这样应该打球的时候比较和平一点
0: 吧？”今天又有一个 NBA 球员发表对大麻的看法
1: 。很多的 NBA 明星或者是一些歌手，他们其实这样做，他们是为了要出自己的品牌。
0: 光是 c B e 的市场价值预估，在美国2024年就会达到20亿美元吧？没错，所以这市场，我想就是有商业才能的运动员，应该也都会想碰。
1: 另外一个好奇的是说嗯，嗯，因为您本身是麻醉科，那请问一下，就是大麻或者是 THC、嗯、CBD 跟麻醉本身有什么关系？比如说，如果我是一个 THC 的 regular user， 嗯哼，那我会不会在麻醉的过程中会需要更大的剂量？或者是比如说，我平常酒精摄取的量比较多
0: ，会需要比较多的剂量？这样， okay, 我觉得这问题超级好，这也是我今天最想要来跟听众分享的一件事情。我们台湾的麻醉医学会很多时候也都是遵照美国麻醉医学会的。指引在执行医疗业务，其实，在美国麻醉医疗学会出的 guideline，、嗯、他们建议麻醉科医师要常规的询问你的病患八个问题，嗯、包括有没有抽烟、有没有喝酒、有没有怀孕这样子这些问题，嗯、这八个其中有一个就是你有没有在使用大麻、嗯，即使在台湾这是一个不合法的用物，我们作为麻醉科医师还是希望任何的病患如果有在使用，一定要跟我们说。当然，我们基于病患保密的义务，是不可能讲出去或是做举法、嗯，所以这倒是不用担心。之所以会希望病患一定要跟麻醉科医师坦诚，是因为常规使用大麻的确会造成麻醉上的一些小问题，包括镇静药物的用量会变大。比方说，我们做内视镜检，嗯、内视镜检它使用的是镇静麻醉，就是让你睡着，在相对无刺激的状态下度过这个检查，你的镇静药物的用量可以到没有使用大麻的人的三倍。这么多哇！对麻醉科医师而言，这是一个非常重要的资讯
1: 。那如果他没有告诉你，他其实其实是一个 heavy user， 他会不会那视镜还在嘴巴里的时候他就醒来？这样子会发生这种事吗？
0: <笑>有可能
1: 。<笑>所以你各位呼马仔听好了，医师不会讲出去，也不会报警。但是如果你不想要做胃镜或者是在做大肠镜的时候醒来，
0: 甚至是其他的手术，那压力心理压力会更大。
1: 你要老死讲哎、欸，<笑>知道吗
0: ？<笑>除了镇静药物以外啊，其实常规在使用大麻的话，对于呼吸道还有肺部还是会有一些影响。嗯，不管是药物的使用量，或是药物带来的并发症，甚至到术后可能产生的并发症来说，比率都会比没有在使用的人来的高一些。
1: 那跟吸烟的经常在抽烟的人比起来，就是说他如果经常抽大麻，他的影响是差不多嘛
0: ？就呼吸道，我想是类似的是，是类似的，影响的原因到影响造成的结果都蛮类似的。嗯
1: 、所以事实上，它是因为烟雾及热的刺激你的呼吸道，而不是因为 TFC 本身会破坏你的呼吸道，是这样吗
0: ？这个很难说，因为没有人做更深入的探讨。嗯这个、是美国麻醉医学会在探讨这件事上、嗯，就是单纯比较有用大麻跟没用大麻的人，没有拿大。马跟香烟去做比较，但我觉得肉眼这是好问题。嗯，就它是烟雾造成的影响，还是 THC 本身造成的影响、嗯，这还有待探讨、嗯。但是物质本身的确也会造成一些血行动力学上的影响，比方说你的心跳速率会上升，嗯，你的血压会下降。那这在一些高危的族群身上是危险的。
1: 高危的族群，包括心肌缺血、
0: 老人家、小孩、孕妇，这些是高危的族群。所以其实不管你使用的是吸入性的大麻。还是你使用的是使用性或是涂抹式的？拜托，务必让你的麻醉科医师知道
1: 。真的要讲啦，不然你真的会醒来。<笑>还
0: 有很多其他问题。
1: 还有很多其他问题，大家对于麻醉这件事情都有一种莫名的恐惧。
0: 嗯真，真的，对啊
1: ，这个应该您在临床上应该常看到有一些、嗯、啊,啊，要要麻醉了，这可不可以怎么样怎么样？
0: 对我有我有一个半夜开急诊的刀的病人，就是在跟我卢可不可以不要麻醉？我就说啊，不要麻醉就不能手术
1: 。你要确定诶、欸，不麻醉、欸、你要确定诶、欸，
0: 真的。嗯就就很累，半夜就真的好累。他好撸，大概撸了十五分钟吧。到最后我就说，不麻醉就不能手术。那你考虑好跟我讲，他要做什么
1: 手术？要不麻醉？他打算像那是完全不能直接麻醉的手术，就是切开那种
0: 。他那是要做腹腔镜了。本来向民众完整的解释，让民众了解医疗，本来就是我们的责任啦。我也没有立场，不开心，只是就觉得他好撸啊
1: 、哦。呃，除了大麻之外，是不是如果你有饮酒习惯，你也要讲？
0: 没错，这刚刚我提到美国麻醉医学会建议麻醉科医生常规询问的八个项目嘛，嗯啊、饮酒也是其中一项。那饮酒对麻醉的影响，其实也是你在镇静上需要的药量会比一般人来得多。嗯哼，需要药量多，就有可能导致更多的药物造成的副作用并发症。嗯、还是要说、啊，对
1: ，医师跟律师一样，就是他们都有一些职业上的保密义务，反是在整件的事情。嗯
0: 是绝对不会流出去的。
1: 对、嗯，所以请你一定要对你的医师诚实、嗯，要对你的律师诚实。对、嗯，不然倒霉的会是你自己。像比如说饮酒习惯，他可能说哦有没有？可能是每个礼拜喝几杯，这些细节也请你不要觉得自己。自我审查觉得是一个哦，我这样说，医师会不会觉得我是酒鬼？<笑>没有人在乎，没有人在乎你的社会形象，好吗？嗯、我们在乎。等一下你会不会醒来、嗯，或者是等一下你会不会一睡不醒
0: ？没错。
1: 如果真的没有弄好，是真的会一睡不醒。如果真的是一个很极端的
0: 情况，不至于一睡不醒了，因为药物都有它的代谢周期，嗯，对啊，只是你的代谢周期比一般人长，你就醒得比较慢，嗯，那醒得比较慢，就伴随一些呼吸上的风险啊，或是血型动力学上的风险。醒不来，往往是跟神经相关的术式比较有机会。嗯哼，一般的术式倒没有什么醒不来的。有老师说啊，真的真的真的。当然，如果你说因为麻醉最后有什么不好的结果，那也是醒不来嘛
1: 。对啊，而且很多人都。很喜欢说啊，就是因为麻醉医师、麻醉科医师没有弄好。那你有老实说吗？
0: 麻醉科真的是一个高风险的。嗯，对啦，我觉得很重要是妥善跟病人描述风险，但大家在接受手术前那个焦虑的状态下，其实听不太进去。他们其实是
1: 表面上我在听，他们耳朵是关起来的。
0: 对啊，但没办法，我们就把该做的事做好。辛
1: 苦了，一定要务必小心，该叫他签的一定要签，而且要叫他签三次。<笑>我真的觉得这种一定都要讲，因为他们后来很喜欢卢说哦，你前面没有。说明
0: ，其实往往最后走到诉讼，医师如果真的该尽的责任有尽到，也不会真的有民事或刑事的,
1: 、啊、的处
0: 罚。但是光是那个过程就已经劳心劳力
1: 。重点是那整个诉讼的过程是一个很痛苦的过程，就算你最后无罪或者是不起诉，真的。因为我家人有些也是在从事医疗业哦、嗯，然后我就是跟他讲说，你哈只要哈要切开什么东西之前哈，要先确认他三次，你可以的话，你有那个监视器的地方<笑>要确定他签哦。而且还有毒哦，永远都会说<笑>我没有
0: 看啊！哦、你叫我签我就签了、啊。对
1: 他们很喜欢录这个，我就跟他讲说你不行，你一定要有监视器，而且到时候人家说你性骚扰，你还可以说哎、欸、没有
0: 有监视器<笑>、欸，那个很危险，超危险、嗯。不过在长庚医院工作就有这个好处，就是、嗯、都有监视器、啊，这些事情都有帮我们照顾到了
1: 。<笑>医师真的是一个高风险职业，越讲
0: 越讲越灰心了
1: 。<笑><笑>没有啊，也是也是一个能力越大,力越大责任越大。好。你可以选择以下的方式支持大麻不凡每集听一百遍，把节目推荐给身边一百个人，或者是到大麻凡不凡泽泽募资计划支持我们。你大便的时候也可以听，重训的时候也可以听啦，慢跑的时候也可以听，好不好？我觉得重训我推的时候听有点危险，因为可能会岔气。除此之外，请在安全的情况下就放着让它跑，让我的声音变成你的背景白噪音。OK， 感谢大家。像我刚刚讲一些罕病或者是重症的病患、嗯，他们想要申请用含有四氢大麻酚或是大麻二酚的药物，这些流程嘛，你有听过这些事情
0: 吗、嗯、？OK， 所以我主要查的资料都在美国跟加拿大。是美国其实有几类罕见形态的癫痫是可以使用 CBD 作为治疗、嗯嗯。那在加拿大，甚至多发性硬化症造成的中枢性疼痛，还有癌症疼痛对吗啡类止痛药效果又不佳的时候，甚至是可以使用到 THC 跟 CBD。一比一的混合物来做治疗、嗯。台湾目前当然就刚刚提到的罕见的癫痫，其实是有有管道可以使用到 THC 的，嗯、但是那个审核流程非常非常的复杂跟严谨、
1: 嗯。这个病症本身已经够折磨人了，那我们的光疗体系造成这个民众去取得对他适合的药物的不便，我觉得这是另外一个我们需要解决的问题了。嗯、确实。那其实其他的，因为很多大麻合法化的国家，他们都是先出罪，嗯、然后医疗用，甚至到最后成人用的合法。嗯、那你觉得在台湾，就你你的观察啦、嗯，那你觉得在台湾医疗用大麻未来被医疗体系接受的程度高吗
0: ？就我个人而言，我觉得也希望这是他势在必行的一件事情。是，当然他会需要很多的时间，因为即使是啊 CBD， 我们认知它带来的危害也非常小，成瘾性又不高。然后又有很多潜在的疗效，但它还是会造成一些身体的问题，比方说肝脏损伤，会也会影响男性的生殖系统。更重要的是，会跟你平常在使用的药物有一些交互作用，所以会影响你平常在用的药物在你体内的浓度。是，所以对医师而言，我觉得未来一定会接受，只是我们需要更多的证据，更多的人体试验结果告诉我们如何去使用它才安全才有效。
1: 美国联邦合法的法案现在正在躺在参议院里面，众议院已经过了、嗯。那他们最近也批准了一个就是大麻研究的法案。嗯哼，因为我们其实像您刚刚说的，就是我们都跟美国走嘛
0: 。对，我们的医疗常规大部分都跟美国走
1: 。如果在他们美国联邦开放以及有更多的医疗医学研究被施出的情况下，你觉得对台湾的开放或者是医学界接受大麻作为一个常规的药物这件事情是有帮助的吗？
0: 呃，这绝对绝对有帮助，是呃，甚至在正方在胃腹部跟反方做讨论的时候，也会更有立足点、嗯，去做说明跟解释。人体试验是我想是大麻合法化不可或缺的一块里程碑
1: 。就是作为一位医师，那如果你认为说要推动医疗用大麻在台湾合法，嗯、你觉得可以，我们可以怎么做
0: ？其实，就我个人来说，首先就是要让不只是民众，也是我的师长、我的同才，我们大家要了解大麻素是什么东西。即使是发达如现代的医学，还是有它的极限存在。那我们才会去探究更多的可能嘛，更多的治疗选项。任何事情都是从了解开始推动的。
1: 因为其实有很多台湾成瘾性物质的使用者、嗯，他们最后会有一些呃、uh, overdose， 或者是，或、嗯、是因为他们真的不知道说他对你有什么样的影响，比、嗯、如说有人把 LSD。他根本不知道那个剂量是多少，他就整、嗯、整篇说：“哦，那我要贴大片一点，我要怎么样弄麼大片？啊，我天哪、啊，你会完蛋！<笑>或者是他吃了 Molly， 他觉得一颗没有感觉，还要再吃、再吃、再吃、嗯。然后其实有时候你在这个现场，因为我我有时候会在这种情况场域中出现、嗯，我会觉得很可怕。我会说：嘿，你先不要，你不要在这个再喝酒了。但是当你要说服他的时候，他说：哦，没有啊。
0: 根据是什么
1: ？对，而且甚至有很多 OD 或者是干嘛、嗯，我。常听到一些悲剧了，就是说他们可能开 party， 有一个人欧迪尔，没有人敢送医院
0: 。对，没有人敢，我能完全能理解啦。然后医疗未教其实也是医师的责任
1: ，这个真的很重要。而且再讲一次，现在如果在急诊室，如果有人因为使用非法的物质进来，应该是不会被报警吧
0: ？这我不敢肯定。我的印象中也是有相关的流程、行政流程要走，嗯、所以这我没办法保证有在使用的人到急诊就医。如果坦诚，会不会有什么法律上的责任被追究？但在我们麻醉科，一定要跟我们说，也不会有相关的责任。好。嗯
1: 之前有跟一些朋友聊过，就是说他们其实送急诊可能是通报卫生局或是卫生单位，他们不会跟司法单位做合作。OK， 好像是行政单位的问题，所以那时候一直在呼吁说，如果你真的 OD 了，我求你去看医生，就算你被通报了私、嗯、用建議，顶多戒瘾治疗或乐戒，好不好？如果你不来，你可能会死掉
0: 。你说的非常重要，就是使用成瘾性物质的人也有需要医疗救助的时候。
1: 嗯
0: ，确实，我觉得我们可以做一些努力，让这些行政程序不要变成他就医的一个抗性。大家听好
1: ，如果在一个趴里面有人因为嗑药或者是怎么样倒了，然后死在那边，你们所有人都有事。所以记得送医院，忽然好沉重哦、喔。哎、欸，所以之前医师在那个 I G 上面分享说关于 C B D 的东西，有没有有没有人来问你说，哎、欸，关于 C B D 我的用量要怎么样啊？或者是哦，那我哪里可以买啊？或者是哦，医师，那你可以开处方吗？你有说过这类的问题吗？呃，
0: 我收到最多的问题是问我这条棉被有用吗？<笑>
1: 嗯哼。今天感谢 Dr. Jeff 的分享、嗯，请在医疗界继续为了这个东西继续努力，这样好的，我们就大家互相帮忙。<笑>好的，那今天先到这里了、哦，大家拜拜。
0: 大家拜拜。
1: 以上节目为主持人个人经验分享，非轨道立场，亦非针对特定案件提供法律咨询服务。大麻烦不烦？由李兴奇律师主持，轨道之音凯西制作 ，Dino 简接混音，在 Future World 录音。大麻虽有神奇疗效，但过度使用还是会让你脑袋坏掉。哦。